0: Les questions que tu poses font ou défont une vente Bonjour, c'est Belrix, encore une émission technique sur la vente. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau contenu. Ici, on parle, si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, on parle d'investissement locatif, on parle de business. Donc, qui dit business, qui dit technique même si, bien souvent, je parle plutôt d'état d'esprit, mais de temps en temps, je te fournis des techniques de vente, des techniques de marketing, parce que ça dépend de mes lectures, de ce que j'ai expérimenté. Là, je suis en plein défi où je veux je veux devenir l'un des meilleurs vendeurs en direct. Parce que voilà, marketing, qui dit marketing, web marketing, c'est plutôt faire vendre en ligne. Mais là, j'ai besoin, c'est un besoin, c'est un petit défi aussi, de dire, tiens, je veux vendre en direct. Je veux vendre en appelant les gens, en faisant des rendez-vous, en faisant des présentations. Voilà. Donc du coup, si tu n'es pas, si pas encore le cas, tu t'abonnes. C'est très simple. Tu cliques sur le bouton s'abonner, quelle que soit la plateforme où tu te retrouves. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas de, de cliquer sur le bouton cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Voilà. Ici, je te les répète, on parle d'investissement locatif, d'entrepreneuriat, de mindset. Je vis actuellement en Martinique et si tu veux avoir une, une petite présentation, n'hésite pas à savoir, Alors, cliquer sous la présentation et tu découvriras comment je suis passé du salarié à Lyon à l'entrepreneur investisseur indépendant en Martinique. Et cela en moins de trois ans, voilà. Parce que ça fait trois J'ai pris 3 ans pour y arriver. Et j'ai... Ça fait maintenant 3 ans que je vis en Martinique. Voilà. Donc, les questions que tu poses font ou défont une vente Pourquoi je te dis ça Parce que vendre, c'est pas... Parce que j'y a trop de personnes. Et je faisais cette erreur. C'est pas baratiner. Vendre, c'est pas... Parler, 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 et puis balancer des arguments, des arguments. Ça, c'est, quand tu fais ça, c'est que tu es un vendeur de tapis, tu es un concessionnaire auto, euh, tu es un vendeur de voitures automobiles, et encore, les, les bons vendeurs de voitures, ceux qui vendent les meilleurs, qui ont les meilleurs résultats, c'est pas ceux qui qui balance toutes les informations, enfin, qui balance les arguments, les arguments de vente, qui te tiennent la jambe, qui te harcèlent. Ça, c'est les gars qui courent après l'argent. Ceux qui vendent le mieux, déjà, qui écoutent et qui te posent des questions. Et le sujet du jour, c'est les questions pour qu'elles soient... Euh, c'est pas n'importe quelle question qu'il faut poser. Si tu poses des questions à la con, genre, est-ce que vous êtes satisfait Par exemple, tu, tu fais un, un appel froid un appel de prospection, ce qu'on appelle le cold... le cold... call, un appel froid, où tu dis bonjour, je suis me présente, euh, voilà, okay. Pff, la personne, ouais, ok, déjà, il te connaît l'individu, non Et si tu poses avec une question à la con où tu obtiens rapidement un rendez-vous et tu, tu poses une question à la con, genre, est-ce que vous êtes satisfait de votre solution actuelle Parce que moi, je vends des copieurs. Les gens, ils ne t'ont pas attendu. Par exemple, si tu vends des copieurs, s'ils veulent avoir un copieur, ils t'ont pas attendu. Tu n'es pas le messie qui apporte le copieur que tout le monde attend. Non, je suis désolé. Tu es... Donc, si vous, est-ce que vous êtes satisfait avec votre solution de copieur Ben oui. Qu'est-ce que je veux que je te dise Est-ce que ça va aujourd'hui Oui, ça va. Ça va, c'est un mauvais exemple. Tu ce que je veux dire, c'est qu'il y a des questions à la con qu'il faut ne pas poser il faut poser des questions pertinentes. Pourquoi il faut poser des questions pertinentes Parce que des questions à la con te font passer pour un con. Des questions pertinentes qui font réfléchir le client te font passer pour quelqu'un de pertinent, de quelqu'un de malin. Et une question pertinente, c'est pas au lieu de dire « Voilà, est-ce que vous êtes satisfait avec votre solution actuelle ?» Tu vas et tu poses la question « Voilà, je suppose que vous êtes assez satisfait de votre copieur actuel. Après, rien n'est parfait. Je suis conscient. Qu'est-ce que vous devriez changer... Si vous devriez vous devez changer votre matériel, qu'est-ce que vous changeriez dans votre copieur actuel Même si, on est d'accord, il fait son travail, le travail qu'on lui demande. Et là, tu vas, tu vas avoir peut-être une réponse intelligente. Où la personne va se poser la question. Parce que la, les questions pertinentes, c'est des questions qui t'obligent à argumenter, qui t'obligent... Tu une question conne, c'est tu peux répondre par oui et non. Une question pertinente. Tu peux pas répondre par oui et non. C'est une question ouverte. Donc du coup, cette personne-là, ah ben, elle va argumenter et elle va dire oh, « Putain, c'est pertinent, ça. » Autre chose. Des questions genre... Euh, je sais pas, moi. Oh, alors, j'improvise. Euh.. Oh, qu'est-ce que... Alors, imagine, tu, tu cherches à vendre... Euh, je sais pas qu'est-ce que je chercherais à vendre. Oui, tu cherches à revendre par tes propres moyens. Euh, alors, excuse-moi, je suis déconcentré parce qu'il y a quelqu'un qui frappe au marteau, ça me saoule. Alors, je vais mettre mon casque comme ça, je vais éviter de... Oh, mec, oh, c'est chiant. Voilà. Donc, du coup, tu entends, euh, je ne sais pas, les questions intelligentes... Euh, cou... Qu'est-ce que je peux poser comme question conne pour que tu te faire voir Je sais pas. Euh, est-ce que... Je sais pas. Quand tu appelles quelqu'un, tu poses la question... Alors, est-ce que je vous dérange La personne va te dire oui ou non. Ça, c'est une question conne. Tu dois, par exemple, si tu... Ou... Je sais pas... Est-ce que, est que vous avez déjà entendu parler de nos services Mais ça, c'est une question conne. Tu viens en présentation, tu te dis... Voilà, putain. Voilà, je je suis la société Bisoft Team. Je suis euh, le leader de sites francophones dans la sécurité euh, routière et en conseil de g pour gérant d'auto-école. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de nous Bah, c'est une question conne. Tu peux répondre par oui ou non. On te dit oui. Ah ben, bah, comment tu peux rebondir Ah ben, bah, je suis content. On te dit non. <rire> ben, bah, tu, 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 tu es cassé, quoi. Ça, c'est une question conne qui te met en difficulté. Comment tu peux introduire une question intelligente Voilà, voilà. je suis Bellrix de la société euh, b Team. Je viens aujourd'hui sous la casquette sécurité routière. J'ai vu que votre association était très intéressée par des actions de prévention. Voilà, je, ce que je cherche, c'est que moi, je propose... Des actions de prévention, mais je peux pas vous fournir tout ce qui est... Euh, je peux pas vous présenter le panel parce que on est d'accord avec nous. Votre temps est précieux. Moi, ce que je cherche, c'est d'avorter la solution qui serait le plus adaptée euh, à votre problème. Donc, si vous deviez, parce que vous ne m'avez pas attendu, pour faire une action de prévention de vente, comment vous... Quel est le résultat Quelle est la productivité de... Quelle est la rentabilité de vos actions de prévention Et les gens, ils vont se dire, « Ah oh, ouais, purée, mais c'est... Bah, » oh. Souvent, les bons, alors ça dépend. Si tu as des gens qui se prennent la tête, la personne va te dire Ah, effectivement, bonne question, je n'ai pas réfléchi à cela. Que, effectivement, comment vous mesurez la pertinence et les résultats là, de vos actions de prévention Ah, j'avais jamais pensé à ça. Et je dis, bah, tu peux rebondir, tu dis Bah voilà, euh, moi je peux vous aider à mesurer cette, cette pertinence, ces résultats. Et je propose des solutions. Et là, tu balances ton truc. C'est quoi Qu Quel critère que vous serez qui serait le plus important pour vous pour mesurer la pertinence de ces actions Alors, j'improvise le truc, tu vois. J'improvise le truc parce que voilà, je prends un exemple bateau qui vient euh, fil de l'eau. En plus, il y a le euh, collègue qui, qui tape de, de marteau sur mon truc. Donc je suis pas, je suis déconcentré. Mais tu vois, c'est comme ça. C'est comme si moi, je me reconvertissais dans la vente. De, de voiture, de concessionnaire. Si je me convertissais dans le concessionnaire, il faut savoir que les gens, ils achètent par, avec les émotions et ensuite ils utilisent la raison pour justifier leurs émotions. Donc au lieu de faire de vendeurs banal, basiques, de voitures automobiles qui, pour, qui, qui sautent sur toi dès que tu sors de la concession. Tu rentres dans la concession, et c'est ce que je supportais. Alors ça n'a rien à voir avec la concession, mais quand j'entrais, rare fois que j'entrais dans un magasin fringues, oh, je peux t'aider. Oh, il y a des clients, il y a des vendeurs qui s'en foutaient complètement de ta tronche, ça c'est ok. Mais il y a des gens qui. Ouais, oh, hey, qu'est-ce que je peux faire Alors, là Tu veux. <rire> J'ai des bons jeans, dans ce temps. Mais je t'ai demandé, man Pourquoi tu me poses pas de questions Tu vois Donc, les questions cons que un vendeur d'automobile, parce que les vendeurs d'automobile, il y a certains très très mauvais qui attendent que le client vienne leur dire « ouais, je suis intéressé par cette voiture ». Et puis ils te disent « oui, elle est à tel, à tel prix, elle, a de, elle balance telle option ». Ça, c'est pour moi, c'est des mauvais vendeurs. Donc si tu es vendeur d'automobile que tu fais ça, moi, en tant que client, je me dis « qu'est-ce à quoi tu me sers ?» Je pourrais te remplacer par une machine. C'est-à-dire qu'on peut te remplacer, et c'est ces gens-là qui pleurent quand on le remplace par des machines, on peut te remplacer par un, une borne interactive, qui dit, bon, je suis intéressé par, alors je sais pas, moi, je prends euh, je prends la, la marque Peugeot. Je suis intéressé par une marque, euh, voilà, une Peugeot 207, 208, ouais, ça n'exclut plus la 207. <rire> enfin, toujours, je suis intéressé par une 308. 308, ok. Quelle finition Et puis, je clique, c'est un bouton tactile, et puis je choisis mes options, et puis je passe à la caisse. On peut imaginer comme ça. Il y a des vendeurs qui sont exactement comme ça. Tu les interpelles. En fait, euh, j'ai besoin, je peux avoir un renseignement il te juge sur ton apparence, puisque voilà, moi je m'amène en, en bermuda, en sandales tout ça. C'est un, un gars qui me fait faire de mon perdre mon temps. Le seul, le gars qui, qui est bon, qui est un bon vendeur, c'est un gars qui va poser des questions pertinentes. Des questions pertinentes pour qualifier, qualifier le prospect. Moi je rentre dans, un, dans, un, dans une concession. Tu sais pas combien de, euh, je pèse. Peut-être que c'est une tactique pour que j'éloigne les mauvais vendeurs, les gars. Donc tu me juges sur mon apparence, mais au lieu de me juger sur mon apparence, pourquoi tu ben sais pas moi tu me poses pas des questions Monsieur, est ce que je pourrais vous aider? Donc c'est ça un client, un patient oh un patient, c'est des formations professionnelles, c'est ça un, un gars qui vient venir, qui vient et qui achète une voiture qui est prêt à passer à l'action, il va te dire, « Oui, vous pouvez m'aider, je recherche. Je, suis, je, je souhaite acheter. » C'est un gars qui dit, « Bon, je, je, éventuellement, je serai... » Tu vois, le body language, language. c'est pour ça que je m'intéresse avec vente direct, c'est parce que tu peux voir sur la, la réponse de la personne, s'il est là en temps de prospection, s'il a commencé la prospection. Donc, au lieu de passer, « Je peux vous aider. » Et ça, c'est une question, à la limite, con, même si c'est déjà intéressant. Tu pourrais dire, Comment puis-je vous aider Qu'est-ce que je vous recherchais comme voiture Est-ce que vous avez un modèle en tête Et la personne va dire, oui, j'ai un modèle en tête, je cherchais une petite voiture ou une familiale pour... Et pourquoi vous avez... Alors, et c'est là que tu me poses la question, excusez-moi, vous, c'est pas discret, vous recherchez cette voiture pour rouler tous les jours pour euh, monsieur, madame C'est une voiture familiale Est-ce que vous avez des enfants Parce que peut-être que c'est pas adapté. Moi, je, je, si je vous pose ces questions, c'est pas pour vous vendre à tout prix, ou. mais c'est pour mieux vous orienter. Parce que moi, je sais que votre temps est précieux. Je sais que le mien aussi... Euh, Excusez-moi. Oh, tu vas pas dire ça, parce que voilà, tu n'es pas là pour ça. En plus, quand tu es vendeur, tu temps n'est pas si précieux que ça. Tu payes à l'heure et tu es payé à la commission. Donc, tu que ça à faire au lieu de jouer ton, sur ton portable. Donc, voilà, si, le, pour éviter de vous faire, faire du temps et mieux vous conseiller, qu'est-ce que vous, vous souhaitez Du diesel ou du, de l'essence La personne, peut-être qu'elle n'avait pas réfléchi. J'ai entendu dire que l'essence, le, le, c'est ce qui est à la mode parce que le diesel, ça pollue, il y a plus d'entretien. Effectivement, effectivement, vous avez raison parce que voilà, ne faut jamais contredire le client. Effectivement, vous avez raison. Le diesel pollue plus, mais ça dépend aussi du kilométrage. Parce qu'un diesel bien entretenu. Alors, je n'y connais rien en voiture. Je n'y connais rien en argument de vente de voiture. Je balance des informations que je sors de mon chapeau, là. Effectivement, mais un diesel bien entretenu pollue aussi peu. Non, pollue autant. Ou pollue. Et aussi polluant qu'une qu moteur essence. Donc là, tu, tu sens que, voilà. Et ça dépend si le, le gars te dit... Donc, bon, on ira sur l'essence le, si vous voulez, mais euh, permettez-moi de ne, ne, ne pas... Permettez-moi de vous de, de demander de ne pas écarter totalement l'éventualité de, de moteur diesel. Donc, qu'est-ce que vous recherchez Alors que la personne te dit, oui, je recherche une voiture confortable, blablabla. Bla, bla. Alors, que, à quoi vous êtes sensible Est-ce que vous êtes sensible à la... au... À la puissance du moteur, à l'esthétisme, tout ça. Et là, tu qualifies le prospect. C'est quoi votre budget Parce que ça sert à rien de vous faire... Euh... Ah, je... Alors, elle va te dire, oui, euh... j'ai 8000, 9000 euros. Alors, je te rappelle que tu es dans une concession automobile. Ah oui, 8000, 9000 euros. Et vous voulez une voiture de type 208. Ben, j'ai ça. J'ai ça, mais ce sera pas un moteur puissant. Est-ce que la plus puissance du moteur... Importante pour vous, la personne, ça c'est pas une question. Si tu peux répondre par oui ou non, mais c'est pas une question qui qui est conne. Parce que pourquoi je vous dis ça, parce que si la puissance qu'elle voulait qu'elle monte les cotes ou que, que vous voulez bien dépasser, peut-être rajouter un peu plus, même 500 euros de plus. Et là, tu, tu vois la valeur, tu, tu mets pas en situation, genre, ouais, est ce que tu te dis, voilà pourquoi je vous conseille ça après. Ce n'est pas pour vous mettre le couteau sur la gorge. Si vous voulez, ne euh, pouvez pas faire un petit effort sur le budget, je comprends, mais on ira. Mais sachez-le que vous aurez plus de mal à dépasser. Après, si c'est une question, vous privilégiez justement, c'est pour ça que je vous demandais ça, l'esthétisme. Donc on, on partira sur un modèle plus, moins performant niveau moteur, mais vous aurez un esthétisme meilleur. Mais si la puissance qui vous correspond, vous, vous, peut-être prendre la 108 est plus petite, surtout, c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez des enfants ou pas, et ça peut être une deuxième voiture, et vous pourrez aller euh, sur un moteur beaucoup plus puissant, et qui en est plus légère, et ira beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est pour ça que et cela que tu qualifies le client C'est pas la peine de... Vous recherchez quoi Oui, c'est ça, la qualification du client. Comment Il faut que ce client-là, en, en posant les bonnes questions, et sente que les questions sont là pour l'aider, pas une des questions intrusives. Genre, voilà, vous avez, vous avez prévu un budget Euh... J je pensais... 10 000, 11 000 euros Ok. Euh, ah, pour ce budget-là, ce sera chaud, hein, Je vous garantis. Ça, c'est... Non. Non, 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 non. Non, si ça, tu fais ça, tu es mort. Ou alors, tu vas réussir à vendre parce que... on est là, Mais tu es pas sympathique. Tu ne conseilles pas. Après, si, si tu dis c'est quoi vos critères, quels sont vos critères il qui... y a des gens, il y a des... Il y, y a des clients qui préfige le moteur, la, euh, la personne dit ouais moi je veux qu'elle roule alors tu dis oh, c est, c est, voilà si elle veut qu'elle roule c'est mort euh, est ce que qu elle me lâche pas bah, toutes les voitures toutes nos voitures ne, ne lâchent pas par contre voilà ça dépend et tu sais très bien que l'achat de véhicule c'est pas un odeur. Ça dépend de plein de choses mais c'est surtout ça fait appel aux émotions bref donc, c'est ça important de des questions font et défend une vente. Parce que, si tu poses des questions connes, qui ne qualifient pas le client, qui n'orientent pas le client, qui, qui montrent au client que tu ne le prends pas pour un con, qui... qui le... alors Je dirais prospect, maintenant, parce que c'est pas un client, il ne l'a pas acheté. Au prospect, que tu es là pour l'aider. Pas à vendre à tout prix, parce que, voilà il y a des clients, il y a des prospects qui vont acheter de suite, ou il y a des prospects qui vont voir euh, qui vont devoir réfléchir. Donc tu peux lui dire ça. Vous pouvez aller voir la concurrence si vous voulez. Je laisse euh, mes, mes coordonnées, mais je vous garantis, voilà. Euh, et le fait que tu aies posé les bonnes questions, à ce client-là, il va s'en souvenir. Le fait que tu aies posé des questions pertinentes, il vont dire ouais, il va te respecter, il va dire ouais, c'est c'est quelqu'un qui veut pas m'arnaquer. Le euh, gars, le fait que tu dises des vérités, que voilà, le moteur, 70 chevaux par exemple, on le vend pour respecter les petits budgets, mais vous allez galérer pour dépasser, je vous le confie, je ne voudrais peut-être pas le dire, parce que je, toutes nos voitures, mais peut-être monter à 90 chevaux, sur un modèle 90 chevaux, quitte à prendre des, des, des options de confort, à supprimer des options de confort, ben voilà, ça, ça montre que tu cherches à trouver une solution, tu cherches à aider. Si tu es là et que le client pense que tu veux ta com, bah tu es mort. C'est ça. Donc, ça s'intéresse. Ça Alors, je n'ai pas encore fait de formation sur la vente parce que c'est un truc que j'expérimente et c'est un truc qui me passionne. Mais, tu vois, c'est hyper important d'avoir de, 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 de ça en tête. C'est hyper important de savoir que euh, les questions, c'est les questions qui font ou défont une vente. Tu penses des questions codes, tu passes pour un con, tu penses des questions pertinentes qui orientent le client et qui qui aident, qui t'aident à aider ton prospect à faire son choix, ah ben, ça va mieux marcher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te mettrai la formation « Réussir sa communication », une petite formation sympa où je t'aide à, à quelques... Ah, je te donne étape par étape des solutions simples que tu pourras mettre en pratique de suite pour améliorer ta communication. Voilà. Je te dis à bientôt pour un prochain contenu. N'hésite pas à cliquer sur le lien qui se est dans la description. C'est ma formation pour t'aider à, à améliorer ton, ta communication. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.